افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش سلام شما شنونده بهاری ترین شماره رادیو فنگ هستید شماره 18 هم. صدای ما را در بهار تهران از استودیو سیار پویان میشنوید Me, 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 
چشم خیشتن میبینم از دور دلکش آینده تو بهار دخترم نوروز آمد عبستان بر روخ مردم کند گل تماشا کن عبستان های مورا تبستان کن که خود را گم کند مشغول تدارک دیدن بهاری رادیو فنگ بودیم تا ما هم از قافله ویژنامه های بهاری عقب نمونده باشیم. در میانه کار متوجه غیبت خبرنگار واحد آشیه خبر ساموئل میرانتین شدیم. آخرین خبرها که از آن بود که ساموئل برای تهیه گزارش از دیو سپید پای در بند به ارتفاعات رفته. غیبت اون کل برنامه بهاری رو به هم ریخت. جستجو مشخص کرد که همکار ما مانند بسیاری در دهه دوم اسفند ماه زیر بهمن مونده آنچه میشنوید گزارشی است که با تأخیر به دست ما رسیده شنوندگان عزیز توجه فرمایید شنوندگان عزیز توجه فرمایید پیش از شنیدن این برنامه به یاد داشته باشید وقتی همه آلودن تنها میتوان بیرحم بود رابط عمومی رادیو فنگ امروز با هم به شهری سر میزنیم که برخلاف ارتفاع بالای خود از سطح دریا جایگاه پستی در تاریخ و افکار عمومی پیدا کرده شهری که به مسابه آب سردی بر مواد محترقه چارشنب سوری ریخت تا مبادا بی احتیاطی کار دست جوانان این مرز و بوم بده ما در آستانه رویش شکوفه های طبیعت سری به نوباوگان علم و دانش و سیاست میزنیم ما با همدیگه امروز به محتفیده که شکوفه های اصلاح اومدیم با همدیگه میشنیم بچه ها ساکت باشید این تا میم اوزر غین کاف حاضر این این حاضر این این حاضر خیر میم یه حاضر میم به حاضر جیم خه حاضر میم ته حاضر ره جیم به این لام یه میم زر این یه یک یکی یکی شو خدا خب کچولو شما چرا اینقدر داری دست میزنی قربونت برم البته من انتظار ندارم که شما متوجه بشید ولی من زلیلم درسته خب عزیزم شما تنها نشستی دوستات مثل که یه مدتی نیومدن مهد شما چیکار میکنی حالا که دوستات نمیان مهد من مذرت میخوام و درسامو خوب میخونم آفرین آفرین خب میبینم که یه دوست کوچولومونم اون بر نشسته و داره نقاشه قشنگ قشنگ میکشه باری کلا پسر گلم شما داری چی میکشی؟ من جا میکشم 
آفرین خب معلم بحت بچه ها سوسنجون به من گفته که یه شعر برای ما آماده کردن بچه آماده این که برای ما شعرتون رو بخونین بله ساموئل میرامتین خبرنگار واحد هاشیه خبر آب سرد دماوند این خیلی توینامیزه بچه اصلا فکر میکنم اخلاقی هم نیست اخلاقی چی نقده دیگه؟ یعنی اینکه این بیشتر حمله است تا اینکه نقد باشه نقد باید توی فضای دموکراتیک باشه اصلا باید مفهومی باشه نقدمون هم باید اصولی باشه آقا اینجور این خلاق مسئله دموکراتیکه این چه بردیه که شما انجام میدید چند نفر این که هم میکنید آقا کاری نکنید بکم کاری نکنید بکم بیرونتون کنن آدم باشید سال 83 بود تو سالن چمران فنی دانشگاه تهران ما پشت در سالن داشتیم له می شدیم تصویرم داشت پخش می شد از یه تلویزیون طوری صدا هم از چیز پخش می شد خیلی فضا دموکراتیک بود اصولی خب اصولی بحث میکنیم مرزم از اصولی اینه که ما باید اول نقدمون رو مشخص بکنیم و بعدش اینکه موضوع مشخص کنیم که این نقدی که میخواییم انجام بدیم رو چه موضوعی هستش به موضوع که مشخصه دیگه ما راجع به اصلاحات میخوایم حرف بزنیم و اصلا موضوع گنگ و دوری برای ما نیست ما بعد 14-15 ساله داریم وسط این گفتمان زندگی میکنیم 8 سالش هم تو قدرت بودن و خیلی 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 چیز ما خیلی از نزدیک لمسش کردیم موضوع به همین خاطر تسلطمون بهش زیاده دفاعی که ازش شده رو شنیدیم همه اینا نمیکنم که خیلی نقدمون دور از فضای اصولی باشه اتفاقا آره دیگه ایده استاه این بود که ما به قدرت وارد میشیم و از طریق تسخیر قدرت تو نهادهای مثل دولت مجلس و اینها شروع میکنیم با چانزنی ایدهامون رو اجرای میکنیم اتفاقا همین ایده سید حجاریان هم مال همون سالا بود که بتونیم با چانزنی از بالا و فشار از پایین ایدهامون رو اجرای بکنیم ایده هم چی بود مثلا 
حمایت از جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی بود که نتیجهش رو دیدیم اینکه خیلی خنده دار بود دیگه این اواخر عباس عبدی مصاحبه کرده بود با بی بی سی راجع به همین موضوع حرف زده بود و اصلا بالکل قضیه رو منکر شده بود عین جمله اینه اگر بخوایم بگوییم که اصلاح طلبان یا هر کس دیگر موظف بودن از جنبش اصلاحات حمایت کنند چنین وظیفه وجود ندارد دانشجویان گروهی هستند که رفتار و اعمال خاص خود را دارند یعنی بالکل قضیه رو منکر شده بود اصلا یا یه بحث دیگه ای که مطرح می شد بحث تغییر قوانین بود اینکه ما میایم قوانین رو تغییر میدیم و قوانین بهتری رو جایگزین می کنیم خب ولی این در حالیه که ما این قضیه رو ندیدیم مثلا همین خود ماها چطوری از دانشگاه اخراج شدیم با همین قوانینی که برای کمیته انضباطی با امضای آقای دکتر معین ابلاغ شده بود یا قانونای دیگه خیلی از قانونای دیگه ای که همون موقع مجلس تصویب کرد و از مجلس اصلاحات در اومد و سرکوب ها با اون انجام شد تو دوره فعلی بنابراین ما همچین تغییر ملموس و موندگاری هم تو قوانین نداشتیم یا هی مسئله مطرح می شد که در دوره اصلاحات انجیه ها ایجاد شدن از اونا حمایت شد جامعه مدنی قوت گرفت آزادی بیان وجود داشت ولی الان از اون آزادی بیان و جامعه مدنی و انجیه ها چی مونده؟ کدوم نهاد پایداری وجود داشته که الان ازش استفاده میشه؟ شه؟ اینا هشت سال سر قدرت بودن بعد نفر بعدی که اومد تونه ظرف شیش ماه کل پروژه رو هوا کنه بچه اینجوری هم که چون همش دارید حمله میکنید اصلا نبوده آقا اصلا میگم همه چی تو دوره اصلاحات خوب همه نهاد الان چی مونده اصلا همه چی مونده اصلا همه چی مونده الان چی مونده از اون دوره همه شو با یه هفته همه شو نابود کردن نبودم درست نقطه نقطه مشخص کاری نکنید بگم بیرونتون کنن آدم بسید الان خوب شد میتونیم توی فضا آروم درست صحبت بکنیم اصلا در مورد آزادی بیان میتونیم صحبت کنیم همه این کتابایی که الان هست تو دوره اصلاحات ترجمه شد دانشگاه خیلی فضاش آزادتر بود همه ما میتونستیم تو دانشگاه بیشتر صحبت کنیم مطبوعات مطبوعات خیلی آزاد بودن قبل از اینکه جواب تو بدم این صدایی که پخش شد یه من یاد یه چیزی انداخت حالا خاتمی گفت بیرونتون میکنم آدم بشین اینا ما آدم که نشدیم اما دولت بعدی نظر خاتمی رو اعمال کرد بیرونمون کرد و اتفاقا با همون قوانین دوره خاتمی هم بیرونمون کرد حالا بعد ببین خیلی این تیک صدایی که پخش شد و اون داستان 1683 خیلی داستان تساهل و تسامح و آزادی بیان و اینا هم خیلی خوب نشون میداد وقتی رفتن عبدالله نوری رو زدن در مقابل اونا باید تساهل و تسامح به خرج میدادیم اونا باید آزادی بیان میداشتن میخواستم بیان هر کاری بکنن اینا ولی شیش تا دانشجو که اومدن اونجا به قول خاتمی اعتراض بکنن بهش وقتی به خودش رسید اون بدبختام تو موضع قدرت نبودن 
تساهل تسامو دیگه در مورد اونا معنی نداشت تا قرار شد بهشون آزادی بیان بدن نه عزیزم فضای دموکراتیک بود دیگه گفت اکثریت باید صحبت بکنن دیگه اونجا اون اقلیت داشتن فضا خراب میکرده آزادی بیان اقلیته اکثریت که بیانشو میکنه همه جوره نه اصلا همین بحثی که در مورد دانشگاه مطرح میکنید دانشگاه وضعیت دموکراتیک و فلان برای خو... هر چی بود برای خودشون بود مثلا ما تو همون دوره نشیات دانشجویی رو که چاپ میکردیم قبل از چاپ دیده میشد چیزی که اصلا تو این دوره هم وجود نداره بعد چاپ میکردن یا مثلا تو دو... حوزه تشکلای دانشجویی الان خب این نمیدونم تو این فضا چطور خونده میشه این بحث ولی دفتر تحکیم خیلی جاها بیشتر از بسی جلوی ما وایستاده بود مثلا اینکه مارکسیستا اومدن انجمن اسلامی رو گرفتن وای بر ما اینا رو بگیریم یا حتی شده دفتر تحکیم تو اون دوره علیه ما بیانیه داده این همه من اون موقع اصلا نشریه اگه نگاه میکردن اصلا اجازه نمیدن نشریه در بیاد ببین الان افه اصلاح طلبی و آزادی بیان و فلان و ورن طرف تکلیفش مشخصه میگه من نمیخوام صدای منتقد شنیده بشه ولی اون دوره حساب من ما چند بار تعلیق خوردیم از دانشگاه اخراج شدیم دفتر تحکیم که اون موقع اون همه قدرت داشت یک بار از ما حمایت نکرد تو اینا که خیلی نکته جالبیه به خاطر اینکه حالا بگذریم اینکه این روزنامه رو وا می‌کردن اونو می‌بسن اون یکی رو وا می‌کردن اینو می‌بسن خود فضای باز برای فضای باز که معنی نمیده خود اینا مدعی بودن که ما فضاها رو باز کردیم نشریات در بیان اصلاحات گام به گام اصلا یعنی چی ماجراجویی می‌کنید تون نرید آقا وایس با هم بریم همه مردم بفهمن آگاهی بدیم به همه که چی بشه که یه لحظه ای برسه که این مردم آگاه خودشون راهشون رو انتخاب بکنن این زد و اومد و اومد و اومد رسید که انتخابات اسفنباه مجلس نهم چه اتفاقی افتاد یه آقای اینجوری نماد اصلاحات قدم زد اینجوری رفت یه کوچه پس کوچه تو دماون رعی و انداخت تو صندوق همه گفتن آقایی که رفتی رعی دادی شما دیروز شرط گذاشتی شروط گذاشتی گفتی یه انتخابات نیست ما تو انتخابات به شرطی شرکت میکنیم که فلان بشه بیسال بشه و اینا چه اتفاق افتاد حالا این لحظه ای بودش که بیانی اومد که آقا چی شده شما مردم خبر ندارید پشت پرده ها هست مسائلی هست که بعدن خودتون میفهمید آقای خاتمی خوب میدونه داره چی کار میکنه رفته رای داده آره رفته رای داده حتما سلام فضای دموکراتیک کردی همین دیگه نه ببین 8 سال اصلاحات این یه چماقی بود رو سر ما که تا به دولت میگفتی که چرا کارتون نمیکنیم گفتم مردم باید همراهی کنن همراهی مردم باشه مردم آگاه بشن 150 سال طول میکشه تا این پروسه آگاهی مردم به اصلاحات برسه 
حالا ده سال بعدش که پرس مردم آگاه شدن اعتراض کردن اولین جمله که بهشون گفتم شما نمیفهمین همین که همین بوده و جالب اینه که تا قبل از این اصلاح طلب و انتقادشون به قدرتی ها این بود که همیشه میگفتن تا که میخوایم بگیم ما در شرایط حساس کنونی هستیم الان تو این دوره خدای خاتمی اومده میگه بعد از سی سال برگشته به اون گفته ما که ما در شرایط حساس کنونی هستیم به خاطر این این کارو کردیم شرایط که هیچ وقت ما نفهمیدیم یعنی چی یه چیزی من میگم من یه چیزی از روزا لوکزامبورگ خوندم که خیلی قشنگ حرفو میزد وقتی داشتش که سوسیال دموکراسی تو روسیه رو نقد میکرد میگفتش که خطاهای هزاران در واقع هزاران هزار خطایی که یه جنبش های واقعا مردمی انجام میدن میارزه به لغزش ناپذیری یه کمیته مرکزی یعنی موقعی که یه جنبش مردمی راهشو پیدا بکنه خودش پیش بره حتی اگه اشتباه هم بکنه ایراد نه بالاخره مسیرشو پیدا میکنه ولی حالا ما هینو نگر داریم که نه شما وایسید بزرگان قوم راهو به شما نشون میدن که یه موقع مبادا ما به راه چپ بریم به راه راست بریم و اینا همینا هم میشه که الان شده نقدم که میکنه میگن تو چه میدونی تو چه میفهمی پشت پرده فلانا هست پشت پرده بیساره ما رو میگرفتن همه رو میبردن من سوالم اینه که شما دو ساله که بیرون بودی چیکار کردی که الان نباشی اتفاقی میفته شاید وضعیت وضعیتی بودی که نمیتونست صحبت بکنه الان فهمیده که نه ایشون بیانیه دادن که هیچ فشاری نبوده هیچ معامله ای هم نبوده نه عزیزم این جنبش این نفر میخواست برای حرکت کردن الان واقعا مدید که اینجا باشه که شما آدم کنه با 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 این داستان ها شما نه من خواهش میکنم دقت بکنید آقای میم به برای ما چی نوشته بودم مال سالها قبله ولی خب جذاب دیگه نامشونه به آقای خاتمی آقای خاتمی به شما مینویسم نه به این خیال که کاری میتوانید کرد بل از آن رو که شما را نماینده رأی خود و رأی 20 میلیون ایرانی میدانم بسیارند کسانی که شما را همدستان دیگران گرفتند بسیارند آنها که گمان دارند شما را تفاوتی با آن دیگران نیست نصر شیرینه اما من شما را فرهنگی مردی میشناسم که به دریای پرمکر سیاست افتاده ای و در تلاشی که دامن نیالوده از آن به درایی به باورم تا در آن مقامید باید سنگ صبور ما شوید گرچه قبطه میخورم با آن صبوری که دارید از سنگتان نمیدانم و نه از تایفه سنگ دلان ببین خیلی جالبه دیگه این داستانی که هی گفتن آقا اخلاقیه و نمیدونم این آدم آدم فرهنگیه و از این حرفا یکی اینکه خب تو هلک هلک آدم فرهنگی بلند شدی رفتی دو دوره هست آره دیگه مثلا آقای دکتر قلامالی رجایی یه متنی نوشتن راجعه خاتمی که اولش هم شروع کردن که در مورد سید فرزانه این ملت صحبت میکنن نوشتن که به اعتقاد این جانب که نزدیک به سی سال است از دور و نزدیک با جناب خاتمی مراوده داشته و دارم و البته این مراوده را به خاطر فضائل و سجایای بیشماری که در این نجیب زاده دیدم برای خود فخری بیبدیل میدانم نمیتوان این مسئله را بدون تحلیل شخصیت و صفات آقای خاتمی و موقعیتی که در آن قرار گرفته است بررسی کرد من شما را ارجام میدم به همون آقای میمی 
که خیلی قشنگ رسا اومد گفتش آقا جون من داشتم کار فرهنگی رو میکرم تا لحظه که کارت به استخون رسید اون لحظه ای بود که اومدم من که کشورم رو نجات بدم و بعد این داستانای کیش شخصیت و از این تعریف ها و تمجید این شکلی که براش پیش اومد خیلی شفاف بیانیه داد و گفتش که این داستان ها رو ول کنین و اون داستان روز تولدش گفتش که روز تولد من روز آشنایی با شماست اصلا چرا داستان رو قاطی میکنیم ما هر وقت انتقادی به آی خاتمی کردیم تو سیاست گفتن ایشون آدم فرهنگیه ایشون روحیه لطیفی داره مگه ما گفتیم بی فرهنگه مگه ما گفتیم آدم بدیه نه خیلی خیلی هم خوشکلن خوشتی پن عباشون ریششون اموی منم خیلی مرد خوبیه ولی نمیاد رئیس جمهور مملکت بشه ولی اینجوری که شما صحبت میکنید اگر میخواین دقیقا یه چیز نقد بکنید بعد وضعیتی که توش وجود داشت اون نقد بکنید نه که شخصیت ما در شخصیت صحبت بکنیم که بگیم رئیس جمهور کشور وقتی میشی به انتقاد وارد میشه فضا اخلاقی تو نمیتونی بشینی تو جایگاه اخلاقی اخلاقی به من چیزی هم نگه بود الان همه دارن حمله میکنن دیگه شما کاری نکنید بگم اصلا حقتونه که بیرونتون کنن همین تونربی ها از بیرون کردید که نداشتیم از درون به نتیجه برسیم عزیز من اصلاحات باید گام به گام باشه نه اینکه یه دفعه یه راه سریع رو بده آقا یه لحظه وایستا همینجا اینی که من میخوام برات بخونم 
از من جوون نمیدونم جویای نام و فلان از این چیزا که سری میگن میگن شما جوونید قافلید سرعت میخواید بدید همه چیز و اینا نیست متنی که یه روزنامه‌نگار اصلاح طلب هم نوشته بوده یعنی یه دورانی تو همه روزنامه ها اصلاح طلب سر مقاله می نوشته این علامش نگاه نکنید که زندانه آقای احمد زیدآبادی من بعد میخونم راجع به شتاب و تندروی و کندروی میگه شتاب یک حرکت لزوما بد نیست یعنی شما هر مشکلی را در یک دوره زمانی میتوانید حل کنید مثلا اگر برای رفع بیکاری به یک زمان سه ساله نیاز باشد اما شما یک برنامه سی ساله برای حل آن بدهید مشکلات را سرچندان کرده اید چون در این سی سال رشد روزافزون بیکاری همه چیز را تحت شعای خودش قرار میده کندروی گاهی فوقلاده خطرناکتر از حرکت با سرعت بالاست مشکل شما هرچه وخیمتر باشد شما هم باید هرچه زودتر و سریعتر آن را حل کنید در جامعه ایران یک سری مشکلات انباشته شده وجود داشت همون فوران مطالبات نشانگر این بود که شما باید خیلی پیشتر مشکلات جامعه را حل میکردید اینو احمد زیدآبادی میگه در توضیح این که اصلا هم بحث این نیستش که همیشه تون روی بده نه آقا جان وقتی این همه مشکل هستش اتفاقا باید یه جایی هم تون روی کرد حالا من میخوام یه کلی تر بهش نگاه کنم بزر مثلا ایده اصلاحات یه بخشی از ایده ایدئولوژی کلی حفظ وضع موجوده تجربه ما همین کاملا نشون میده یعنی این ارجا دادن تغییر دائما به یه زمان دور و دورتر یعنی این جمله که ما میشیم که این اصلاحات که تو هم گفتی گام به گام و یواش یواش بعد انجام بشه و یه پرسه که ممکنه 100 سال 200 سال طول بکشه و اینا این دقیقا اینه که یه بخشی از ایدئولوژی حفظ وضع موجوده یعنی یه جایی که تغییر لاجرم باید صورت بگیره یه شکلی به نام اصلاحات در میاد که هی دائما با تلقاات ایدئولوژیکش سعی میکنه عقب بندازه یکی از کارهای خیلی مهمی که این وسط میکنن یه ایده حراس از تغییره یعنی ما دائما میشنویم که میگن که کی میدونه اگه ما سری بریم چی میشه کی میدونه که اگه یه تغییر دفعی ایجاد بشه چی میشه خب اصلا واقعا تاریخ هیچ تضمینی نداره تغییر هیچ تضمینی نداره کی میتونه تضمین بده که بعد از تغییر چه اتفاقی میفته اماد از مفهوم اصلاح صحبت کردی و اصلاح طلبی ولی من به یه قضیه فکر کردم این دوستان بارها از این مفهوم ارتجایی اصلاح طلبی هم کنار کشیدن یعنی عبور کردن ازش و چیزی که مونده به نظر من اصلاحات طلبیه نه اصلاح طلبی یعنی بازگشت به قدرت اصلاح طلبان همین اصلا اینجوری هم نیستش تو اصلاحات شاید بعضی موقع به تغییرات هم خط بشه بعضی میگن اتفاقاتی که افتاد درسته که بیرونمون کردن ولی ما بازم آدم نشدیم چرا که فهمیده بودیم که واقعا حق با مارکس بود
سومین برنامه رادیو فنگ فصل اول کتاب چرا حق با مارکس بود نوشته تریگلتون را برای شما خواندیم در این شماره در جستجوی پاسخ سوال اصلاحی یا انقلاب باز هم با مارکس مواجه شدیم با یک تذکر واجب این سوال بی‌معنی است در واقع دهه‌هاست دوگانه کاذبی بر محور پرسش انقلاب یا اصلاح شکل گرفته انگار هر نیروی سیاسی پیش از هر گونه اقدامی باید تکلیف خویش رو با چین دوراهی روشن کنه اگر انقلابی هستی پس با اصلاحات مخالفی و اگر اصلاح طلبی با انقلاب بخش دوم این حکم البته صادق است اصلاح طلبان نه تنها میانه خوی با انقلاب ندارند بلکه مخالفت با آن را سرلوحه برنامه سیاسی خودشون قرار میدن از دید اونها انقلاب امری نامعقول پرهزینه بیفایده و در پیوند ضروری با خشونت بجمون بهتر گام به گام در رفع مشکلات نارضایتی ها سرکوب ها و ستم ها کوشید تا از حاویه انقلاب در امان موند انقلاب ها آخرالامر یا به فاجعه منتهی شدند نمونه دم دستش استالین یا کنترل اوضاع رو به دست کسانی دادند که در فرایند انقلاب هیچ نقشی نداشتند حراس از انقلاب در دیدگاه اصلاح طلبا تا بدانجا رسیده که هر وضعی رو هر قدر هم ناعادلانه و ناموجه به اوضاع احوال انقلابی ترجیح میدن هرچند انقلابیون خود بزرگترین اصلاحگران زمان خودشون بودند به گمان اونها درون هر نظمی نقطه ای هست که مناسبات مادی موجود در آن نقطه چاره جز انقلاب پیش پای مردم نمیذاره انقلاب نه هر جمرج خونبار مشتی خیال پرداز و افراتی که تنها اصلاح و تغییر ریشه ممکن در چنین شرایطیه آنچه میشنوید فصل هشتم کتاب به ترجمه صالح نجفی و رحمان بوزری از مجله سینما و ادبیات با صدای اماد، ساینا و سلیمان معمولا تصویرهای خشونت و آشوب را به ذهن متبادر می کند از این حیث می توان آن را نقطه مقابل اصلاح اجتماعی گرفت که اغلب از نظر ما فرایندی مسالمت آمیز گام به گام و به دور از افراد و تندروی است اما این تقابل کاذبی است بسیاری از اصلاحات به هیچ وجه مسالمت آمیز نبودند به جنبش حقوق مدنی آمریکا فکر کنید که اصلا انقلابی نبود ولی با مرگ بسیاری فعالان زد و خوردهای خونین اعدامهای بدون محاکمه و سرکوبهای وحشیانه همراه بود در آمریکای لاتین استعمار زده صدای هجدهم و نوزدهم 
هر تلاشی برای اصلاحات لیبرالی به زد و خوردهای خشونتبار اجتماعی دامن میزد. بلعکس بعضی انقلاب ها به نسب مسالمت آمیز بودند. در طول تاریخ نه فقط انقلاب های خشونتبار بلکه انقلاب های مخملی یا آری از خشونت نیست داشته ایم. قیام 1916 دوبلین که به استقلال نسبی ایرند منجر شد تلفات زیادی در بر نداشت. ترفان که در انقلاب 1917 بلشویکانیست خون چندانی بر زمین ریخته نشد. راستش را بخواهید تصرف نقاط کلیدی در مسکو بدون شلی که حتی یک گلوله به انجام رسید. به تعبیر آیزاک دویچر حکومت وقت با یک کل کوچک از هستی ساقط شد. چرا که مردم عادی با قاطعیت تمام از انقلابیون پشتیبانی میکردند. هنگامی که نظام شوروی هفتاد سال بعد سرنگون شد خونهایی که هنگام فروپاشی این بزرگترین کشور جهان بر زمین ریخت کمتر از کشت و کشتاری نبود که در بحبوهای تحسیس آن روی داد راست آن است که به دنبال انقلاب برشویکا جنگ داخلی خونینی در روسیه در گرفت اما علتش آن بود که نظم نوین اجتماعی با حمله وحشیانه نیروهای دست راستی و همچنین متجاوزان خارجی مواجه شد قوای بریتانیا و فرانسه در بس پشیبان نیروهای ضد انقلابی منشویک بودند Светали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, انقلاب به معنای خیزشی سراسری هم هست صبح فردای انقلاب برشویکا روسیه شاهد برچیده شدن تمامی مناسبات بازار و عمومی شدن مالکیت همه صنایع نبود برعکس بازارها و مالکیت خصوصی مدت مدیدی پس از قبضه قدرت به دست برشویکا برقرار ماندند و برشویکا عمدتا به تدریج و گام به گام آنها را برچیدند جناح چپ حزب در برخورد با دهقانان نیز رویه مشابه پیش گرفت قرار نبود دهقانان را به ضرب زور به مزارع اشتراکی برانند این فرایند باید به تدریج و با اجماع خود ایشان انجام می گرفت معمولا زمان زیادی لازم است تا انقلاب ها به ثمر بنشینند و ای بسا قرنها طول کشد تا به اهداف خود دست یابند طبقات متوسط اروپا فئودالیسم را یک شبه از بین نبردند قبضه قدرت سیاسی فرایندی کوتاه مدت است اما تغییر عادتهای احساسی نهادها و آداب و رسوم یک جامعه زمان بسیار زیادی میبرد میتوان با حکم حکومتی صنایع را اجتماعی یعنی سوسیالیستی کرد اما با قانونگذاری تنها نمیتوان مردان و زنانی پدید آورد که احساس و رفتاری متفاوت با پدران خود داشته باشند این هم مستلزم فرایندی طولانی از آموزش و تغییر فرهنگ است آنان که در امکان چنین تغییری شک دارند باید حسابی خودشان را ورانداز کنند چرا که ما خود در بریتانیای مدرن محصول انقلابی طولانی هستیم انقلابی که در قرن هفدهم به اوج خود رسید و نشانه اصلی موفقیت آن این است که اکثر ما هیچ اطلاعی از این حقیقت نداریم انقلابهایی موفقند که در انتها همه رد پاهای خود را پاک می کنند و با این کار وضعیتی را که در راه ایجادش پیکار کردند بلکل طبیعی جلوه می دهند. 
از این حیث انقلاب ها کمی شبیه زایمانند ما برای آنکه همچون انسانهای عادی یا به هنجار رفتار کنیم باید استراب و وحشت زایمان خیش را از یاد ببریم خواستگاه ها معمولا شکاور و آسیبزا هستند خواه خواستگاه افراد خواه خواستگاه دولت های سیاسی مارکس در سرمایه بیاد ما میآورد که دولت بریتانیای مدرن دولتی استوار بر استثمار شدید دهقانهای پرولتر شده در حالی به وجود آمده که از هر منفذش خون و کسافت میچکید از جمله به همین دلیل است که اگر مارکس فرایند شرنشین شدن اجباری دهقانان روسیه در عصر استالین را میدید از وحشت موبرندامش راست میشد اکثر دولت‌های سیاسی از طریق انقلاب، تصرف، اشغال، قصب یا در مورد جوامعی چون ایالات متحده قراغم بومیان قوام یافتند. دولت‌های موفقند که توانستند این تاریخ خونبار را از لوح ذهن شهروندان خیش بزدایند. دولت‌هایی که خواستگاه‌های ظالمانهشان اخیرتر از آن است که از یادها برود مثل اسرائیل و ایرند شماری همواره در معرض زد و خورت‌های سیاسی‌اند. Песню заводила, раскипнула сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. اگر ما خود محصول انقلابی به قایت موفق باشیم آنگاه همین قضیه به ذات خود پاسخی است به این اتهام محافظه‌کاران که انقلاب‌ها جملگی کارشان به شکست و ناکامی می‌کشد یا به وضع گذشته برمیگردند یا اوضاع را به مراتب بدتر از گذشته می‌کنند و یا فرزندان خود را می‌خورند من که تا حالا در روزنامه‌ای نخواندم که فرانسه از قرار معلوم دارد اشراف فودال را از نو در مناسب حکومتی می‌گمارد یا آلمان اشراف زمیندار را راستش را بگوییم بریتانیا در مقایسه با اکثر ملت‌های مدرن رگه‌های بیشتری از فودالیسم را در خود نگه داشته است مثلا همین مجلس اعیان اکثر مردم در غرب امروز بدون شک خود را مخالف انقلاب می‌خوانند و شاید منظورشان این است که با بعضی از انقلاب‌ها مخالف و با دیگر انقلاب ها موافقند انقلاب های دیگران معمولا جذابتر از مال خودمان است چرا که مرغ همسایه همیشه غاز است بیشتر همین آدم ها بی تردید سهه میگذارند بر انقلابی که بریتانیایی ها را در آمریکا در پایان قرن هجده از عریکه قدرت به زیر کشید یا موافق پیکار ملت های استعمار شده هستند از ایلند و هند تا کنیا و مالزی که سرانجام استقلال خود را به کف آوردند بعید از خیلی از آنها بعد از سقوط بلوک شرف گریسته باشند قیام بردگان از اسپارتاکوس تا ایالات جنوبی آمریکا به احتمال زیاد مورد تایید ایشان است اما همه این قیام ها با خشونت همراه بودند در بعضی موارد خشونت بارتر از انقلاب برشویکا پس آیا صادقانه تر نیست که رک و پوسکنده اعتراف کنند با انقلاب سوسیالیستی مخالفند نه با خود انقلاب Пусть услышит, как она поет, Пусть он землю...
перешет родную, а любовь Катюша сбережет. اقلیت کوچکی از مردم هستند که به سلطلب شهره و با هر گونه خشونت مخالفند با وجود همه دشنامهایی که در افهای عمومی نسارشان می شود شهامت و صبات قدمشان در پایبندی به اصول ستودنی است اما سلطلبان تنها کسانی نیستند که از خشونت بیزارند تقریبا همه کس از خشونت بیزار است الا معدودی سادیست، جامعه ستیز و بیمار روانی سلطلبی به شرطی ارزش بحث دارد که از حد اظهار نظرهای پارسامنشانه ای چون جنگ چیز بد و نفرت انگیزیست فراتر رود حرفهایی که تقریبا همه کس با آنها موافقند هرقدر هم منطقی به نظر برسند ملال انگیزند بحث کردن فقط با سلطلبانی ارزش دارد که خشونت را علل اطلاق رد می کنند و این یعنی نه فقط مخالفت با جنگ یا انقلاب بلکه حتی خودداری از زدن ضربه محکم بر فرق سر قاتلی فراری ضربه که او را نمیکشد اما بیهوش می کند آن هم لحظه ای که مسلسل خود را به سمت دانش آموزان خردسال کلاس مدرسه نشانه رفته است هرکس موقعیت این کار را داشته اما از پس آن بر نیامده لابد برای این کارش در جلسه فردا صبح انجمن اولیا و مربیان باید توضیحاتی ارائه کند به همین دلیل سلطلبی به هر معنای قوی از کلمه به شدت غیر اخلاقی است تقریبا همه اتفاق نظر دارند که در وضعیت‌های استثنایی و اضطراری استفاده از خشونت واجب است منشور سازمان ملل مقاومت مسلحانه در برابر نیروی اشغالگر را مجاز می‌داند منتها هر گونه استفاده از خشونت در چنین موقعیتی مشروط به قیودی سفت و سخت است اولا باید دفاعی باشد باید آخرین چاره بعد از آزمودن و ناکامماندن همه دیگر وسایل مقاومت باشد باید یگانه وسیله دفع شری بزرگ باشد باید متناسب باشد و حد نگه دارد باید وقت معقولی برای موفقیت داشته باشد و نباید با کشتار شهروندان بیگناه همراه شود مارکسیست در دوران کوتاه اما خونبار میدانداریش با میزان زیادی خشونت همراه بوده است هم استالین و هم ماو دست به کشتارهایی زدند که از حد تصور ما بیرون است با این همه چنان که پیشتر دیدیم امروزه کمتر مارکسیستی پیدا می شود که از این جنایت های مخوف دفاع کند و حالان که بسیاری از غیر مارکسیست ها حاضرند فجایعی چون نابودی درسدن یا هیروشیما را توجیه کنند مارکسیست ها در مقایسه با دیگر مکاتب فکری توضیحاتی بس قانع کننده تر درباره چندوچون جنایات فاجعه بار مردانی چون استالین و چگونگی جلوگیری از وقوع دوباره آنها ارائه کردند اما درباره جنایت سرمایهداری چطور؟ آن حمام خون فجیع موسوم به جنگ جهانی اول که در آن نزاع امپراتوری های جهانخار سربازان طبقه کارگر را به کام مرگی بیهوده فرستاد چطور؟ تاریخ سرمایهداری از جمله داستان جنگ های جهانی بهرهکشی های استعماری، نسکوچی ها و قحطی های اجتناب بوده است. 
اگر روایت تعریف شده ای از مارکسیسم منجر به پیدایش دولت استالینی شد تغییر شکلی غیرعادی در سرمایهداری نیز دولتهای فاشیستی را به وجود آورد اگر یک میلیون مرد و زن در قحطی بزرگ ایرلند در دهه 1840 تلف شدند علتش تا حدود زیادی اصرار حکومت وقت بریتانیا بر رعایت قوانین بازار آزاد در تلاشهای مذبوحانهش برای کمک به قحطی زدگان بود دیدیم مارکس با خشم فروخورده کم سابقه ای در سرمایه از فرایند کشتار و خونباری سخن میگوید که تی آن دهقانان انگلیسی از زمینهایشان بیرون میشدند همین تاریخ خلعیت و قصف خشونت آمیز است که در زیر ظاهر آرام و مصفای چشمنداز روساهای انگلستان نهفته است. در مقایسه با این فصل فجی از تاریخ، فصلی که دیر زمانی به درازا کشید، رخدادی چون انقلاب کوبا مهمانی اسرانه بیش نبود. از نظر مارکسیس ها تخاصم با ذات سرمایهداری عجین است. این قضیه نه فقط درباره تضادهای طبقاتی این نظام بلکه درباره جنگهایی صادق است که سرمایهداری به راه میاندازد چرا که ممالک سرمایهداری بر سر منابع کره خاکی و حوزه های نفوذ امپریالیستی با هم نزاع میکنند در مقابل یکی از فوریترین اهداف نهضت سوسیالیسم بینالمللی صلح بوده است بشویکا هنگامی که به قدرت رسیدند روسیه را از کشتار و خونریزی جنگ جهانی اول عقب کشیدند سوسیالیست ها به جهت نفرتشان از نظامیگری و وطن پرستی افراتی نقش عمدهای در اکثر جنبش های هوادار صلح در سراسر تاریخ جهان مدرن داشتند نهضت طبقه کارگر نه خواستار خشونت بلکه به دنبال خاتمه دادن به آن بوده است مارکسیست ها همچنین به طور سنتی با آنچه ماجراجویی می نامند دشمن بودند 
منظورشان از ماجراجویی برانگیختن بیمهابای گروه کوچکی از انقلابیون به مبارزه بی سمر با نیروهای غولاسای دولت است. انقلاب بلشویکا نه به دست حلقه مخفی از دستیس گران بلکه به دست افرادی به سمر نشست که به صورت علنی در انظار عموم انتخاب شدند. همان نهادهای نمایندگی موسوم به شوراها. مارکس خود مخالف سرسخت شورش‌های مبارزان پهلوان پنبه ابوسی بود که با چنگال‌های کشاورزیشان برای تانک‌ها شاخ و شانه می‌کشیدند. از دید او موفقیت انقلابی موقوف به پیش شرط‌های مادی معینی است. مسئله فقط بر سر اراده پولادین و شهامت و بیباکی نیست. شک نیست که بخت پیروزی در بخبوهه بحران‌های عمده بیشتر است. یعنی زمانی که طبقه حاکم ضعیف و دستخوش تفرقه است و سوسیالیست‌ها قوی و سازمان یافتند. نه زمانی که حکومت دستش باز است و مخالفان کمدل و متشتتن. از این حیث نسبتی هست میان ماتریالیسم مارکس، پافشاری او بر تجزی و تحلیل های نیروهای مادی و موثر در جامعه و مسئله خشونت انقلابی. اکثر اعتراض های طبقه کارگر در بریتانیا از نهزت چارتیست ها تا راه های گرسنگان در دهه 1930 مسالمت آمیز بودند. در مجموع جنبش های طبقه کارگر فقط زمانی به خشونت متوسل شدند که نیروهای سرکوبگر تحریکشان کردند یا وقتی که جانشان به لب رسیده یا زمانی که تاکتیک های مسالمت آمیز آشکارا شکست خورده است همین قضیه درباره فعالان جنبش حق رای زنان نیز صادق بوده اکراه کارگران از خونریزی تضاد آشکاری با رویه اربابانشان داشته است که همیشه با فراغ بال از تازیانه و تفنگ استفاده می‌کردند کارگران هیچگاه به جنگ افزارهای مرگبار دولت‌های سرمایه‌دار دسترسی نداشتند در بسیاری از بخش‌های جهان امروز دولت‌های سرکوبگر به راحتی آمادند به روی اعتصاب کنندگان و تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز اسلحه بکشند. به قول فیلسوف آلمانی والتر بنیامین، انقلاب قطاری نیست که از کنترل خارج شده است، بلکه کشیدن ترمز خطر آن است. این سرمایه‌داری است که از کنترل خارج شده است و افسارش را به دست نیروهای مهار گسیخته بازار سپرده است و در مقابل سوسیالیسم است که می‌کوشد از نوع افسار این حیوان وحشی را به دست جمع بسپارد. انقلاب های سوسیالیستی عموماً از آن روی دست به خشونت زدند که طبقات مالک به ندرت بدون مبارزه کارگران دست از امتیازاتشان میکشند. اما حتی در این حالت نیز به دلایل معقولی میتوان امید داشت این قسم توسط به خشونت را به حداقل رساند. به همین سبب از نظر مارکسیسم انقلاب با کودتا یا تقیانی خودانگیخته یکی نیست. انقلاب ها صرفاً کوشش هایی برای ساقط کردن دولت نیستند. یک کودتای نظامی دست راستی می تواند چنین کند اما مارکسیستا آن را انقلاب تلقی نمی کنند انقلاب ها به کاملترین معنای کلمه فقط زمانی روی می دهند که یک طبقه اجتماعی حاکمیت طبقه دیگر را به زیر می کشد و قدرت خیش را بر جای آن می نشاند
در مورد انقلاب های سوسیالیستی این یعنی طبقه کارگر سازمان یافته دوشادوش متحدان گوناگونش قدرت را از دست برجوازی یا طبقه متوسط سرمایدار بیرون میکشد اما مارکس طبقه کارگر را تاکنون بزرگترین طبقه در جامعه سرمایداری میدانست پس در اینجا سخن از اقدامات و مبارزات یک اکثریت است نه دسته کوچکی از شورشیان از آنجا که سوسیالیست به دنبال حکومت مردم بر مردم است هیچکس نمیتواند به نیابت از شما دست به انقلابی سوسیالیستی بزند درست همانطور که هیچکس نمیتواند به نیابت از شما پوکربازی قهار شود به گفته جیک چسترتون حق تعیین سرنوشت برای مردم چیزی است نظیر نوشتن نامه های عاشقانه یا فین کردن بینی خود اینها کاری است که هرکس باید خودش بکند هرقدر هم که ناشیانه گروه پیشروی از دسیس چینان متحد و همبسته نمیتوانند انقلاب را برای شما برمقان آورند و همانطور که لنین تاکید میکرد انقلاب را نمیتوان از خارج به پیش برد و به ضرب سرنیزه تحمیل کرد کاری که استالین در اروپای شرقی کرد شما باید خود به صورت فعال درگیر انقلاب شوید نمانند آن نوع هنرمندانی که دستیارانشان را میفرستند تا به نام ایشان پوسه ای را توشی بیاندازند فقط بعد از آن است که آنان که پیشتر قدرت چندانی نداشتند تجربه خواهند اندوخ و مهارت و اعتماد به نفس خواهند یافت تا به بازسازی کل جامعه دست بزنند. انقلاب های سوسیالیستی نمی توانند غیر دموکراتیک باشند. این طبقه حاکم است که اقلیتی غیر دموکراتیک است و توده های عظیم مردم که لاجرم در قیام های از این دست درگیر می شوند به حکم سرشتشان استوارترین صد در برابر نیروهای زیاده خواهستند. از این حیث انقلاب هایی که امکان موفقیت دارند در زن انقلاب هایند که با حد اقل خشونت همراهند این همه به معنای انکار این نیست که انقلاب ها گاهی حکومت های وحشت زده را به عکس العمل های جنایت بار برمیانگیزند حکومت هایی که آمادند با خشونتی افسار گسیخته آنها را سرکوب کنند اما حتی دولت های خودکامه هم به حد اقلی از تسلیم و رضای اتباع خیش نیاز دارند هرچند به طور موقت و از روی اکراه نمیتوان چنان که باید بر ملتی حکومت کرد که نه فقط همواره ناراضی است بلکه سر سوزنی اعتبار برای حاکمانش قائل نیست میتوان بعضی از مردم را مدتی به زندان انداخت اما نمیتوان همه مردم را همیشه در زندان نگه داشت این قسط دولت‌های بی‌اعتبار ممکن است در دوره‌های طولانی دوام بیاورند مثلا به رژیم‌های فعلی برمه یا زیمباوه فکر کنید اما در آخر کار حتی بر جباران هم معلوم می‌شود بنیاد قدرتشان بر باد است نظام آپارتاید افریقای جنوبی به رغم تمام سبعیت و قصاوتش سرانجام دریافت که دیگر دورانش به سر آمده است. همین قضیه در مورد دیکتاتوری های لهستان، آلمان شرقی، رومانی و دیگر اقمار شوروی سابق در پایان دهه 1980 اما چرا مارکسیست ها انقلاب را به دموکراسی پارلمانی و اصلاحات اجتماعی ترجیح می دهند؟ پاسخ این است که ترجیح نمیدن یا دستکم همیشه اینطور نیست فقط به اصطلاح چپگرایان افراطی چنینند یکی از نخستین مصوبات بولشویک ها پس از رسیدن به قدرت در روسیه لغو مجازات اعدام بود اصلاح طلب یا انقلابی بودن فرق میکند با پرسپولیسی یا استقلالی بودن اکثر انقلابیون طرفدار اصلاحات نیز هستند 
نه هیچ گونه اصلاحی به سیاق سابق و نه اصلاح طلبی مسابه نوشداروی سیاسی با این حال انقلابیون توقع ندارند تحول سوسیالیستی با شتابی بیش از تحولات فودالی یا سرمایداری تحقق پذیرد و چه افتراق انقلابیون از اصلاح طلبان راستین این نیست که انقلابیون از مبارزه با مثلا تعطیلی بیمارستان ها خودداری میورزند چرا که این مبارزه حواسها را از هدف اصلی یعنی انقلاب پرت میکند قضیه این است که ایشان این گونه اصلاحات را در چشماندازی فراختر و دیشیتر لحاظ میکنند گریزی از اصلاحات نیست اما دیر یا زود به نقطه خواهید رسید که نظام تن به اصلاح نمیدهد و از نظر مارکسیسم این نقطه همان مناسبات اجتماعی تولید است یا اگر به زبان فنیتر و زمختر بگوییم نقطه‌ای که در آن طبقه حاکم که کنترل منابع مادی را در دست دارد به هیچ روی حاضر نیست آنها را واگذار کند فقط آن زمان است که انتخاب سرنوشت ساز میان اصلاح و انقلاب سر برمیآورد در نهایت میتوان پیاز را لایه لایه پوست کند اما نمیتوان به راحتی پوست ببر را با دست کند با این همه پوست کندن پیاز اصلاحات را بیش از حد ساده جلوه میدهد بیشتر اصلاحاتی که همینک در زمره ویژگی های گرانقدر جامعه لیبرالی به شمار میآوریم حق رای همگانی، آموزش رایگان همگانی، آزادی مطبوعات، اتحادیه کارگری و نظایرانها با پیکارهای خلقی آن هم به رغم مقاومت شدید طبقه حاکم به دست آمدند. انقلابیون لزوما با دموکراسی پارلمانی نیز مخالف نیستند. اگر دموکراسی پارلمانی به اهداف ایشان یاری رساند، فبهل مرا. اما مارکسیستا با احتیاط با دموکراسی پارلمانی برخورد می‌کنند. نه از آن جهت که دموکراتیک است بل از آن رو که چندان که باید دموکراتیک نیست پارلمان ها نهادهایی هستند که مردم عادی ترغیب میشوند قدرت خود را پیوسته به آنها تفویض کنند و مردم نظارت چندانی بر آنها ندارند Las calles de Madrid ¿Quién te puede negar Si el tiempo transcurrido confirmó Que esto no daba más Y que era inevitable La reconciliación Se gastan las palabras golpeando contra el muro pero ahí están las tuyas cargadas de futuro si veremos a dolores caminar las calles de Madrid عموماً انقلاب را متضاد دموکراسی و کار اقلیت‌های مخفی بدنهادی می‌انگارند که کمر به برانداختن اراده اکثریت بستند راستش را بخواهید انقلاب به مسابه فرایندی که طی آن مردان و زنان از طریق شوراهای خلقی و انجمنهای مردمی مهار هستی و حیات خیش را به دست میگیرند به مراتب دموکراتیکتر است از همه آنچه امروز به نام دموکراسی جریان دارد بلشویک ها پرونده درخشانی دارند از مجموعه مباحثات و مناظرات علنی درون رده‌های خیش و این تصور که آنها باید در قامت یگانه حزب سیاسی بر کشور حکومت کنند در برنامه اولیشان هیچ جایی نداشت از این گذشته چندان که خواهیم دید پارلمان ها جزء دم و دستگاه دولتی هستند که روی هم رفته کاری جز تضمین حاکمیت سرمایه بر کار ندارند البته این فقط نظر مارکسیست ها نیست چنانکه صاحب نظری در قرن هفدهم نوشته است پارلمان انگلستان دیوار محافظ مالکیت است به اعتقاد مارکس پارلمان یا دولت 
در نهایت نه نماینده مردم عادی بلکه نماینده منافع نهاد مالکیت خصوصی است چنان که پیشتر دیدیم سیسرون کاملا با این قضیه موافق بود هیچ پارلمانی در نظام سرمایهداری جرأت ندارد با قدرت مهیب به این قسم صاحبان منافع درافتد اگر پارلمان پا از گلیم خود دراستر کند و بیش از حد در کار صاحبان منافع فضولی کند بیدرنگ از کار بیکار خواهد شد پس جای شگفتی خواهد بود اگر سوسیالیستها این قبیل مجالس بحث و تبادل نظر را یکی از وسایل حیاتی برای پیش برد آرمان خیش تلقی کنند و نه یکی از بسیار وسایلی که در دست دارند از قرار معلوم خود مارکس اعتقاد داشت در کشورهایی چون انگلستان، هلند و ایالات متحده سوسیالیستها میتوانند از راههای مسالمتآمیز و اهداف خیش دست یابند. او از بیخوبان با پارلمان یا اصلاحات اجتماعی مخالف نبود. همچنین فکر میکرد یک حزب سوسیالیست فقط به پشوانه اکثریت از طبقه کارگر میتواند به قدرت برسد. او یکی از هواداران پراپاقرس نهادهای اصلاح طلبی چون احزاب سیاسی طبقه کارگر، اتحادیههای کارگری، انجمنهای فرهنگی و روزنامههای سیاسی بود. او در ضمن به سراحت از بعضی اقدامات اصلاح طلبانه مشخص دفاع میکرد همانند گسترش حق رای و دیگر حقوق شهروندی و کاهش ساعات کار روزانه در واقع او یک بار به فهمی نفهمی با خوشبینی اظهار داشت که حق رای همگانی خود به خود زیر پای سرمایهداری را خالی خواهد کرد همکار مادام عمر او فردیش انگز نیز اهمیت فراوانی برای تغییرات مسالمتآمیز اجتماعی قائل بود و دل به انقلابی آری از خشونت بسته بود یکی از ایرادهای وارد بر انقلابهای سوسیالیستی این است که احتمال وقوع آنها در جاهایی بیشتر است که احتمال دوامشان در آنجاها بسیار کم است. لنین به این تنز تلخ در مورد قیام بلشویک ها اشاره کرده است. مردان و زنانی که درگیر بدترین شکل ظلم و گرسنگی‌اند ممکن است حس کنند اگر انقلاب کنند چیزی برای از دست دادن ندارد. از طرف دیگر چنان که دیدیم جوامع عقب‌مانده‌ای که مردم خیش را به شورش توقیان سوق می‌دهند بدترین جای ممکن برای آغاز احداث سوسیالیسم ممکن است در این جوامع سرنگون کردن دولت آسان تر باشد اما در آنها منابع و امکانات لازم برای بنای یک بدیل پایدار در دست نیست اما کسانی هم که احساس ناامیدی میکنند کمتر به انقلاب میاندیشند خبر بعد برای سوسیالیست ها این است که آدمها مادام که در یک وضعیت همه چیزشان را از دست ندادند هیچ میلی به تغییر وضعیت هیچ نداره ماکسیست ها گاهی کفرشان از انفعال کذایی و بیعتنائی طبقه کارگر به سیاست در میآید. مردم عادی شاید اعتنایی به سیاست های هر روزه دولت ها نداشته باشند چون احساس می کنند دولت ها نسبت به ایشان بیعتنائیند. اما همین که دولتی بیمارستان هایشان را تعطیل کند، کارخانهشان را به غرب ایلند انتقال دهد یا در باغهایشان فرودگاهی بسازد، به احتمال قوی برسه عمل کشیده می شود. جا دارد به این نکته هم تاکید کنیم که نوعی از بیعتنائی هست که شاید کاملا معقول باشد.
مادام که یک نظام اجتماعی هنوز قادر باشد اندک رضایت خاطری برای شهروندانش فراهم سازد نامعقول نیست مردم قدران چه را دارند بدانند و برای رسیدن به آینده نامعلوم بیگدار با آب نزنند این قسم حافظه‌کاری نباید به سخره گرفت بر تقدیر اکثر مردم آنقدر نگران غرق شدن در مشکلات هر روزشان هستند که وقتی برای خیال پردازی در مایرای آینده ندارند طبیعی است که آشوب و نارامی اجتماعی چیزی نیست که اکثر مردان و زنان با آغوش باز به استقبالش بروند به صرف اینکه سوسیالیسم ایده خوبی به نظر میآید بیگمان کسی به استقبال آن نخواهد رفت هنگامی که محرومیت های وضع موجود از دردسرهای تغییر ریشه‌ای وضعیت فزونی میگیرد جهش به سوی آینده رفته رفته پیشنهادی معقول جلوه میکند انقلابها هنگامی به وقوع میپیوندند که تقریبا هر گزینه دیگری به وضع موجود ترجیح یابد در چنین وضعیتی شورش نکردن خلاف عقل است زمانی که پول بگیران سرمایهداری سرانجام در میابند که منافع جمعیشان در گروه تغییر وضع موجود است آن هم پس از قرنها تفوق اصل منفعت شخصی دیگر جای شکایت برای سرمایهداری باقی نمیماند اصلاح طلبی و سوسیال دموکراسی یقیناً میتوانند انقلاب را عقب بیاندازند خود مارکس آنقدر زیست تا با چشم خود آغاز این فرایند را در بریتانیای عصر ویکتوریا نظاره کند اما آنقدر زنده نماند تا پیامدهای آن را تمام و کمال ثبت کند مادام که جامعه طبقاتی بتواند عملکردش را و پسمانده ها و دوریسهایش رازی نگه دارد احتمالاً چند وقتی در امان میماند اما همین که عاجز از این کار میشود بسیار محتمل است هرچند به هیچ وش ناگزیر نیست آنها که چیزی برای از دست دادن ندارد در سرد براندازی آن برایند. اما چرا چنین نکنند؟ بدتر از این دیگر چه می شود؟ در این حالت قمار کردن بر سر آینده متفاوت تصمیمی کاملا معقول است. و هرچند عقل بشر هیچگاه نمی تواند تمام جوانه و امرا بسنجد آنقدر توان دارد که بداند چه زمانی تاخت زدن حال با آینده به احتمال قریب به یقین به نفعش تمام می شود. آنان که میپرسند چه کسی قرار است سرمایداری را به زیر بکشد یادشان میرود که به یک معنی نیازی به این کار نیست سرمایداری این قابلیت را دارد که زیر بار تناقضهای خودش فرو پاشد آن هم بدون کوچکترین تلنگری از جانب مخالفانش راستش را بخواهید همین چند سال پیش سرمایداری در آستانه فرو ریختن بود اما نتیجه فروپاشی کامل این نظام اگر هیچ نیروی سیاسی یا سازمان یافته موجود نباشد که بدیلی عرضه کند به احتمال قوی نه سوسیالیسم که توحش و بربریت است پس یکی از دلایل ضروری نیاز ما به این قصد سازماندهی آن است که در صورت وقوع بحرانی فراگیر در سرمایداری افراد کمتری آسیب ببینند و از دل ویرانه ها نظام نوینی سر برآورد که به نفع همگان باشد ما به سوسیالیسم اعتقاد داریم در پایان هجرامین برنامه رادیو فنگ درود میفرسیم به بهروز جاوی تهرانی که دوازده سال پس از هیجده تیر هفتاد هنوز در انتظار به سمر رسیدن اصلاحات و آزادی از زندان است به وارتان سالخانیان که میدانست بودن به هز نبود شدن خاصه در بهار اما دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت به فریاد ارحلیا بشا که هنوز تنین انداز است و به میر حسین موسوی که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نشد و گفت بنده یه فرد انقلابی هستم اینجا دارم صحبت میکنم و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون بوجه ورده دارم صحبت میکنم اگه نبود که بنده که نمیخواستم که در این مملکت بیام دوباره کار کنم هم کار فرهنگی خودم میکردم
Señor, nos ha nacido. 